0: Ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Heute möchte ich mit dir in einer ganz besonderen Folge über das Thema Krisen sprechen, beziehungsweise möchte ich dir meine persönlichen fünf Schritte aus der Krise zeigen, nennen und auch gern darüber sprechen, was denn Krisen heutzutage so sind. Aber zuerst möchte ich ähm, dir einen Hinweis geben, solltest du nicht nur in einer kleinen Krise gerade stecken, sondern tatsächlich mh, vielleicht in einer tiefen Dep Depression sein oder in einer größeren Krise sein, dann möchte ich dich darauf hinweisen, dass diese Folge keine Therapie ersetzt, sondern dass es nur eine Hilfe sein soll, um kleinere Alltagskrisen gut zu bewältigen. Wenn du tatsächlich etwas schwerwiegenderes ein schwerwiegenderes Problem hast, oder in einer größeren Krise dich befindest, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden, wenn du im Raum Aschaffenburg oder Miltenberg wohnst. Ich kann dir auch gerne fachliche Hilfe empfehlen. Aber jetzt zu dieser Folge: Kleine Krisen im Alltag, ja, das kennen wir wirklich alle ganz gut, oder? <lacht> Man hat irgendwelche Stimmungsschwankungen, wir fühlen uns irgendwie nicht gut. Ähm, manchmal werden die Krisen durch auch ein bisschen größer und manchmal beeinflussen sie auch unser ganzes Leben, aber. Jeder hatte sicherlich schon mal irgendeine kleine oder größere Krise im Leben. Und ich möchte es auch gar nicht genau betiteln oder irgendwelche ja, detaillierten Beispiele nennen, weil es kann sehr unterschiedlich ausfallen. Was ich aber sehr spannend finde, ist, obwohl jeder davon betroffen ist oder es irgendwie mal mitbekommen hat oder eben, wie gesagt, selbst erlebt hat, ist unsere Gesellschaft immer noch so ein bisschen gepolt, dass das Thema Krisen oft als Schwäche gesehen wird, als Einschränkung, als Negatives. Also negativ natürlich ist eine Krise nichts Schönes, aber als etwas, worüber man nicht spricht, was abgewertet wird. Und oft höre ich solche Sätze wie, ja, es geht ja jedem mal schlechter da muss man halt jetzt mal durch. Und weißt du was, ein Scheiß muss ich, sorry, <lacht> für diese Wortwahl, beziehungsweise einen Scheiß musst du. Ne? Du musst da überhaupt nicht durch und du musst dann überhaupt nicht ähm, das mal aussitzen oder dich irgendwie schlecht fühlen, weil du nicht einfach da durchgehst, sondern du darfst deine Krise auch, ähm, ich möchte nicht sagen ausleben, aber man darf sie auch benennen, man darf mit ihr auch sein und sie durchleben. Und da möchte ich dir jetzt dann ein paar Tipps dazu geben. Aber erst möchte ich dir erzählen, was im ayurvedischen, dazu betrachtet werden kann, denn Doshas, wenn du die Doshas noch nicht kennst, dann hört ihr gerne die Folge über dosha an, ich glaube es ist Folge 25. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet, aber ich werde nochmal nachschauen und es dir gerne in den ähm, in die Texte unten reinschreiben von dem Podcast, von der Folge. Und ähm, wie gesagt, jedes Dosha, Vata, Pitta und Kapha haben nicht nur körperliche Aspekte und Beschreibungen oder auch Geschmäcker oder Tageszeiten, Jahreszeiten, sondern die Doshas sind auch in geistigen und also psychischen Eigenschaften beschrieben, in Charaktereigenschaften, die auch negativ natürlich sein können, natürlich auch sehr positiv, weil ein Dosha ist ja nicht etwas Negatives oder Positives, es ist einfach alles. Aber wenn ich jetzt das Thema Krise beschreiben würde, zum Beispiel bei einem Vata-Typ, dann kann es sein, dass ein Vata-Typ sehr schnell von Ängsten und sehr Unsicherheiten betroffen ist. Also eine Krise von einem Vatermensch kann sein, die wirklich aus einer Angst herauskommt oder aus einer ja, eben aus einer Unsicherheit, wenn es um spezielle Themen geht oder einfach das ganze Leben sogar. Ein pitter typ dagegen neigt dazu eher aggressiv zu werden oder wütend, wenn er in einer Krise steckt oder in eine Krise kann Aggressivität und Wut hervorrufen bei einem Pittermenschen. menschen Und ein Mensch, der das Kapha-Dosha innehat, wird sehr schnell neidisch oder lethargisch. Ein Kapha-Typ ist oft von Neid geplagt oder eben von Lethargie, von Antriebslosigkeit in der Krise. Und so unterschiedlich wir die Doshas eben auch sind und wir als Individuen auch sind, so unterschiedlich sind auch unsere Krisen. Was natürlich nicht heißt, dass jede Krise bei jedem Menschen immer gleich ist. Also, dass du immer die gleiche Krise hast, wenn du ein Walter, Peter oder Kaffertyp bist. Vor allen Dingen ist es un unwahrscheinlich, da ja auch du oft wahrscheinlich sogar ein Mischtyp bist. Also kann von allem etwas dabei sein. <lacht> oder einfach auch dein Lebensabschnitt ist auch äh, wichtig. Wenn du gerade im Wachstum bist als Kind, hast du vielleicht eine andere Krise in der Kafferzeit als, als Erwachsener, wenn du in der Pitterzeit bist oder als Senior, wenn du gerade in der Wartezeit bist. Aber jede Krise ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich und daher braucht jede Krise eigene Aufmerksamkeit. Die muss anders betrachtet werden und das ist, wie gesagt, sehr individuell. Und manchmal kann es wirklich Nahrung sein, also nicht in Form von, dass der Frust befriedigt wird mit Nahrung, sondern dass du vielleicht einen Mangel in dir hast ähm, von speziellen Nahrungsmitteln, die dann eben einen Duscher erhöhen, was wiederum zu einer Eigenschaft, einer psychischen Charaktereigenschaft kommt, wie zum Beispiel jetzt Wut, Aggression und deswegen eben diese Krise kommt. Manchmal ernähren wir uns tatsächlich falsch. Oder wir brauchen vielleicht auch Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt ayurvedische Kräuter, die dir ganz gut helfen können. Oder vielleicht auch tatsächlich Nährstoffe, die dir fehlen, weil der Körper irgendetwas nicht gut verarbeitet. Also vielleicht mehr Magnesium, Kalzium und so weiter brauchst. Manchmal ist aber auch die Bewegung oder der Schlaf nicht in Ordnung. Du bist vielleicht zu unbeweglich. Besser durch eher lethargisch. Oder du schlaf, schläfst schlecht, du schläfst vielleicht zu wenig und dadurch geht deine Unruhe, deine Angst hoch. Eine typische Wartestörung. Und deswegen muss jede Krise aber erstmal als Krise gesehen werden. Es ist vollkommen egal, welche Details in der Krise vorherrschen, was für ein Typ du bist oder ähm, ja, was sich gerade betrifft. Ich möchte dir ein paar Tipps geben, ein paar Schritte sagen die sehr allgemeingültig sind wie jede Krise, außer wie gesagt, die, die wirklich psychische Erkrankungen mit sich bringen, dann geh bitte zu einem Fachmann dazu. Meine fünf Schritte sind, erstens erkenne diese Krise. Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Wir hängen dann schon in irgendeinem Thema so tief drin, dass wir gar nicht merken, dass wir in einem Thema sind, dass wir in einer Krise sind. Und es ist egal, wie groß oder wie klein die Krise ist, erkenne sie erstmal, dass du sie hast. Und wenn du dich gerade schlecht fühlst, dann ist es eben auch so. Dann hast du eben einen Moment der Krise, die kann auch nur ganz kurz sein. Es kommt jetzt nicht auf die Intensität an. Erkenne einfach nur, dass du in einer Krise steckst und rede es nicht weg. Sage nicht, ist halt so oder hat ja jeder mal sondern erkenne tatsächlich, du hast jetzt gerade ein Thema. Das ist der erste Punkt, der erste Schritt sozusagen zur Erkenntnis zu kommen. Der zweite Schritt ist, nimm diese Krise auch an. Wenn du in einer Krise steckst, wenn du erkannt hast, dass du drin steckst, dann nimm sie an. Das heißt nicht, dass du dich jetzt in deinem Mitleid zuhlen sollst oder dass du das Gefühl so wahrnimmst, dass es immer schlimmer wird. Sondern du darfst einfach nur mal bewusst fühlen und nicht verdrängen. Also nicht sagen, ach, dafür habe ich jetzt keine Zeit oder ähm, das brauche ich jetzt alles nicht und ich muss immer positiv sein. Sondern auch mal sagen, okay, ich habe jetzt Angst oder ich fühle mich total unruhig oder ich bin traurig. Ähm, ne, ich fühle da jetzt mal rein, wo das so herkommt, wie es, wie es eben so ist. Und darf auch mal weinen. Ne? Man darf auch mal Wirklich das Gefühl auch mal spüren, auch mal Tränen fließen lassen. Oder auch mal schreien, wenn sich das nach deinem Gefühl eben so anfühlt. Ja, wir sind tatsächlich in der heutigen Zeit Meister der Verdrängung geworden. Wir vergessen oft unsere Gefühle und wollen immer nur fröhlich sein und gut drauf sein und bloß nicht zeigen, dass wir auch mal Schwächen haben oder negativ sein können. Und das ist schade. Weil wir sind dann auch keine guten Vorbilder für andere. Weil die Welt ist nicht immer nur fröhlich. Man darf auch mal sagen, hey, heute geht's mir total schlecht oder ich bin traurig. Und dann darf man auch mal weinen oder auch mal gegen ein Kissen schlagen. <lacht> Nimm das Gefühl an, ne? spür dieses Gefühl und schau, was es mit dir macht. Versuch aber nicht, wie gesagt, dich da stundenlang drin zu sohlen und dann nicht mehr rauszukommen, sondern wirklich nur mal reinzuspüren. Und wenn du das nicht auf Dauer machst, wenn du diesen Gefühlen keinen Raum gibst, dann wirst du auf Dauer wirklich blockiert werden. Und diese Gefühle stauen sich irgendwann in dir auf und irgendwann explodieren sie tatsächlich. Deswegen fühle es. <lacht> Nimm es an und fühle es. Der dritte Schritt ist, benenne das Gefühl. Also gib ihm tatsächlich einen Namen. Am besten du schreibst es auf. Natürlich kannst du es auch laut sagen, aber es ist hilfreicher, wenn du mit etwas zu schreiben arbeitest, mit einem Notizblock oder mit einem Buch vielleicht, das du hast, wo du immer gerne etwas aufschreibst. Zum Beispiel schreibe dir auf, ich bin ängstlich oder ich bin total wütend oder ich bin traurig, weil was auch immer dich beschäftigt. Und es gibt auch keine Regeln. Du kannst aufschreiben, was du möchtest und wie du es möchtest. Ein Wort, ein Satz, eine ganze Seite. Du kannst es aus der Ich-Form schreiben oder nur in Stichpunkten. Du kannst einen Roman daraus machen. Schreibe einfach auf, was dieses Gefühl in dir macht und nenne es. Benenne es einfach. Und wenn du über Namen gibst, dann wird es schon wieder abgeschwächt. Dann ist es nicht mehr so allumfassend, so allmächtig. Weil vielleicht kennst du das, wenn du in einem Gefühl drinsteckst, in einer Krise drinsteckst, dann ist es so über, übermannend. Darf man es überhaupt noch sagen, übermannend? Du weißt, was ich meine. So zu allem fassen, dann ist es so überall und man hat das Gefühl, daraus nicht, da nicht mehr rauszukommen. Und wenn du dem Gefühl einfach einen Namen gibst und es aufschreibst, dann wird es plötzlich nur noch eine Sache. Dann wird es weniger. Es verringert sich. Und du wirst merken, wie schnell es dann die Macht über dich verliert, dass es plötzlich nur noch eine Sache ist und nicht mehr etwas, das deinen ganzen Tag eingenommen hat und einfach überall war. Merkst schon, ich habe auch sehr viel Erfahrung damit. <lacht> ja, Krisen kenne ich auch ganz gut. Der vierte Schritt ist, wenn du dein Gefühl benannt hast und es aufgeschrieben hast, dann wandel es um. Das heißt, wenn du jetzt das Negative aufgeschrieben hast, dann finde einen Weg, aus diesem negativen Gefühl etwas Positives zu machen. Wenn du zum Beispiel wirklich ein Wort gefunden hast, wie zum Beispiel Angst, dann nimm jetzt Mut. Ne, schreibe oder benenne das genaue Gegenteil von dem, was du jetzt gerade fühlst und noch aufgeschrieben hast. Daher wäre es auch sinnvoll, wirklich einen Blog oder ein Buch zu nehmen und dir Notizen zu machen. Ne, statt dann bist Du nimmst jetzt fröhlich statt traurig oder du bist dann eben mutig statt ängstlich. Du musst nicht in der Ich-Form schreiben. Schreibe gerne einfach nur die Adjektive auf von deinem Gefühl, ne, das Gegenteil oder die Substantive, wie auch immer du es formuliert hast. Du kannst aber auch gerne ganze Sätze schreiben. Und wenn du es auch nicht gerade fühlst, es ist immer schwer, etwas aufzuschreiben, was man nicht fühlt. Man denkt sich, ach, was bringt denn das? Aber es wird dir helfen. Es wird dir helfen, auch vor allem den letzten Schritt gut zu meistern. Schreibe einfach die Worte auf, ohne darüber nachzudenken, ohne, dir, ohne es zu bewerten. Oder sag es laut vor dich hin, mutig, fröhlich, ruhig aktiv, was auch immer das Gegenteil von dem ist, was gerade dich stark beschäftigt. Und wenn du dann die Punkte umgewandelt hast, deine Gefühle umgewandelt hast in etwas Positives, dann kommt der fünfte Schritt, sich stärken. Das heißt, du kommst automatisch in diesen Schritt rein, indem du dich neu definierst, indem du dich stärkst indem du die Gefühle angenommen hast und gefühlt hast und die loslassen kannst, dann wird es jetzt Zeit, wirklich in die Stärke zu kommen. Dazu nimm dir wirklich ein paar Minuten Zeit und visualisiere diese positiven Worte, die du aufgeschrieben hast aus Punkt 4. Stell dir vor, wie du vielleicht in der Vergangenheit genau diese Gefühle interpretiert hast, dargestellt hast. Du kannst dir vorstellen, wie du vielleicht in deinem Leben eine Situation hattest, in der du genauso warst, so fröhlich, so mutig, so ruhig und ausgeglichen, so oder so aktiv und, ja, bewusst, was auch immer das Gegenteil von dem ist, was dich gerade in dem Moment in die Krise geführt hat. Und stell dir genau vor, wenn du sitzt, wie du dieses Gefühl durchlebst und spüre dieses Gefühl. Spüre, was du damals gefühlt hast. Sehe genau, wie du ausgesehen hast. Wie du glücklich warst. Wie du mutig warst. Oder was auch immer dich ausgemacht hat. Und spüre genau in diesen Moment hinein, wie hast du denn gesprochen vielleicht mit anderen? Oder was hast du getan? Hast du eine Aktivität ausgeführt? Und du wirst ganz schnell merken, wie du und diesem negativen Gefühl wegkommst. Es das heißt nicht, dass du sofort die Krise komplett beendest, aber du wirst merken, wie es nicht mehr so stark um dich herum ist und wie du nach und nach sanfter wirst mit dir und diese positiven Gefühle etablierst und immer stärker werden. Und wenn du merkst, dass einmal die Übung noch nicht reicht, dann mach sie noch ein zweites Mal am nächsten Tag oder ein paar Stunden später. Spür noch mal rein in dieses Gefühl der Positivität, wie du sein möchtest, was für dich gut ist, wie du damals warst, was du damals gefühlt, gedacht, gesagt hast oder getan hast, als es noch genau so war, wie du gerne jetzt wieder wärst. Das heißt nicht, dass du dich ändern musst. Das heißt nur, es gibt auch einen anderen Menschen, den du, der nicht in der Krise steckt, der du mal warst. Und den holen wir wieder zurück. <lacht> also fünf Schritte für dich, um dich aus der Krise etwas rauszuholen. Erstens erkenne die Krise. Sei dir bewusst, dass du in einer bist. Versuche nicht, es zu definieren oder genau zu benennen im ersten Schritt, sondern sei einfach nur bewusst, dass du gerade ein Thema hast, dass es dir vielleicht nicht gut geht. Dass du vielleicht auch Hilfe brauchst oder dir selber Hilfe geben darfst. Im zweiten Schritt. Nimm die Krise an. Versuch dich nicht in Mitleid zu suhlen, sondern spür dieses Gefühl der Trauer, der Angst, der Wut, was auch immer. Spür in dich hinein und fühle es auch. Du darfst auch gerne mal dieses Gefühl ausleben und weinen, schreien, was auch immer dich jetzt gerade, ja, was dieses Gefühl ausmacht. Versuch es nicht zu blockieren, sondern wirklich anzunehmen. Und dann im dritten Schritt, wenn du das Gefühl angenommen hast, dann gib ihm einen Namen. Schreibe auf, was es ist. Sag es, dass es Angst ist, dass es Wut ist, dass es Trauer ist. Unsicherheit, was auch immer dich beschäftigt. Und du wirst merken, je mehr du dem Gefühl einen Namen gibst, desto weniger ist es wichtig geworden und mächtig geworden. Und dann im vierten Schritt, wandel dieses Gefühl um, mach etwas Positives daraus. Schreibe genau das Gegenteil auf, vielleicht auch daneben oder in einer neuen Zeile. Schreibe auf, dass du jetzt plötzlich fröhlich bist und mutig und so weiter, statt ängstlich und traurig. Und dann im letzten Schritt stärkst du dich damit, mit diesen positiven Eigenschaften, mit diesen positiven Gefühlen, die du eben aufgeschrieben hast visualisierst, nimm dir ein paar Minuten Zeit und visualisiere dann mit geschlossenen Augen, wie du in diesem Moment bist. Wenn du vielleicht gar kein Beispiel hast aus der Vergangenheit, das du visualisieren kannst, dann stell es dir einfach vor. Stell dir vor einen Moment, in dem du unheimlich fröhlich sein wirst oder mutig oder aktiv oder ruhig. Stell dir genau dieses, diesen Moment vor, wie du aussiehst, was du machst, was du sagst was du tust, mit wem du vielleicht auch zusammen bist. Stell dir alles ganz genau vor. Und dann fühle in dich hinein, ob es eine Verbesserung gibt. Wenn nicht, übe diese Übung immer wieder so lange, bis du das Gefühl hast, dass es dir hilft. Und dann, wenn du aus der Krise rausgekommen bist, dann schreibe diese Übung für dich auf. Denn sicherlich wird immer wieder eine Krise in dein Leben kommen. So ist die Welt nun mal. Aber ich hoffe, mit diesen fünf Schritten wirst du nach und nach leichter in einer Krise einen Moment verweilen, aber jederzeit wieder rauskommen. Mir hilft es auf jeden Fall ganz gut. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass du heute etwas mitnehmen konntest. Und wenn du magst, lass gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder ein paar Sterne auf iTunes, um diesen Podcast auch noch anderen Menschen näher zu bringen. Du kannst mir auch gerne schreiben, ob dir diese fünf Schritte geholfen haben über mahadevi-yoga-ayavida.de oder schreibe einfach unter den Instagram Post zu dieser Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche.